0: Boa noite pessoal do Facebook da página Avança Brasil e boa noite pessoal do YouTube do canal Direto aos Fatos. Um boa noite especial para as minhas moderadoras favoritas, Brenda, Nath e Ejapa. E hoje eu trouxe o Alexandre Guima, ele que é o dono do perfil no Instagram Portal das Armas. Alexandre, muito obrigada por aceitar falar com a gente.
1: Obrigado Camila, uma honra... Sem precedentes aí, sempre bacana, né? Eu poder conversar com você em particular. E, poxa, no, no YouTube aqui é uma honra dobrada, né? Então, estou muito feliz aí com o convite, né? Espero, de alguma forma, aí, poder acrescentar aí para o teu canal aí, né? E para o Movimento Alança Brasil.
0: Alexandre, já vamos começar perguntando uma das perguntas que mais pipocam no chat, não importa quem eu trago, O pessoal comenta demais a situação e atuação da Polícia Militar na época que nós estamos vivendo aí de pandemia. O que, que você acha dessa atuação?
1: Bom, Camila, é, é, eu vou falar até com muita cautela, né? Porque não sei se o pessoal sabe aí, né? Eu sou sargento da Polícia Militar do Estado de São Paulo, não falo, em hipótese alguma, em nome da polícia, em nome da instituição, tá? É uma fala pessoal, né? e nessa vida de segurança pública aí já estou mais de, de 12 anos, né, também trabalhei na Guarda Municipal de Santo André, né, e eu vejo particularmente, né, é, com muita tristeza, assim, alguns casos que vêm ocorrendo, né, e, mas aqui em São Paulo, graças a Deus, né, a Polícia Militar sempre trabalhou do lado do cidadão, né, é, inclusive... É, contribuindo até para a nossa Constituição, né, desde 1934 aí, né, a Constituição, que, as posteriores aí que se seguiram também, né, então a Polícia Militar do Estado de São Paulo, né, ela sempre lutou ao lado do cidadão, né, então, é, com relação à Polícia Militar do Estado de São Paulo, aqui não falo pelo, pela instituição, mas sempre esteve do lado do cidadão, não tem problema com relação a, a isso daí, né? A gente tem visto aí outras polícias, infelizmente, abraçando aí, né? De, é, eu não vou nem falar as polícias, né? Mas alguns policiais aí, infelizmente, entrando nessa onda aí de prender cidadão de bem, né? Porque está na rua, porque está trabalhando, né? Eu, particularmente, vejo com tristeza isso daí, né? A polícia e o cidadão são amigos, né, é, para não dizer com irmãos, né, então eu sempre defendo o cidadão, até porque, né, Num, a minha esposa não é policial, né, minha mãe não é policial, meus irmãos não são, né, aqui em casa só eu e meu pai, né, é, então tenho certeza que os policiais é, que trabalham na rua aí, né? Nem todo mundo da família é policial. Então, eu sempre vejo o cidadão como amigo, né? E antes de ser policial, né? Antes de entrar para a polícia, eu era um cidadão também, né? Então, é... A gente sempre tem que... A polícia e o cidadão estão
0: sempre juntos,
1: né? E é assim que eu vejo, eu fico com tristeza quando a gente vê algumas imagens aí, né? É... Desculpa.
0: Sim. Desculpa, pode terminar. Não, não é isso aí
1: mesmo, né? Não... Polícia e cidadão são amigos. É, é o que eu posso falar para você.
0: Pegando gancho na sua fala, no domingo passado nós tivemos manifestações aqui em São Paulo e os policiais cumprimentaram os manifestantes numa ação de, de apoio, né? numa demonstração de respeito com os manifestantes que estavam lá tentando lutar por um Brasil, por uma São Paulo melhor. Como é que você vê essa atitude dos teus colegas?
1: Bom, eu só fazer uma correção, né, o que que acontece? É, eu vi alguns vídeos na internet, né, de, é, da polícia, o cidadão, o pessoal que estava na manifestação lá, é, vendo a polícia prestando a, a devida honra, né, a continência, né, e as viaturas com a giroflex e a sirene ligada, né. Mas o que, que acontece? É, esse, na verdade, não foi um fato em apoio à manifestação. É que sempre quando morre um policial militar, né, é, é feito o um minuto de honra para esse policial que faleceu. E no, na hora em que foi dada a ordem, né, é, coincidiu de estar junto com a manifestação, entendeu? Mas, independentemente disso, né, é, eu tenho certeza que a Polícia Militar do Estado de São Paulo, ela sempre apoiou e apoia o cidadão, né? Então, e principalmente essas manifestações aí, é, em particular, né? A polícia, ela não tem lado, né? A polícia, ela é imparcial. Mas, em particular, a minha visão, as manifestações da direita, né? É, desses movimentos que tem família, tudo, né? Pais de família que não tem baderneiro, não tem black blocs, né? A polícia sempre é, apoiou, né? E pode ver muitos cidadãos, inclusive, vão lá, tiram fotos com a polícia, filmam, né? Elogiam o trabalho da polícia, exatamente porque a polícia, ela está aí para servir e proteger o cidadão, né? Então, infelizmente, ô Camila, né você vai ver muito isso, né? É, os policiais que morrem em serviço ou em função da, do serviço, né? De folga, mas em função da, da atividade policial, quando eles morrem, né? Aí é feito esse minuto de, de respeito aí, com a prestação de continência, né? E as viaturas com o giroflex, ligado, com o highlight ligado, né? E com o toque de sirene, né?
0: Guima, você é policial militar, portanto, anda armado 24 horas por dia. Nós, cidadãos comuns, não temos essa opção. Como é que você vê o armamento? É necessário, não é?
1: Olha, eu vejo o cidadão e eu luto, inclusive, eu criei o canal Portal das Armas exatamente para isso, né? É, para defender esse direito, não só por parte da, dos agentes de segurança pública, mas por parte do cidadão comum. Né? Então, eu criei o Portal das Armas, a Família das Armas, a Confraria das Armas, né, que eu faço parte, né? exatamente esses canais, essas mídias, para defender um direito que, para mim, é inalienável é legítimo é, que o cidadão comum né, ele tenha esse direito. Né? E, obviamente, não é bangu o negócio, né, é sobre critérios. Né? Quais os critérios que eu defendo? Né? Que o cidadão ele não tenha passagem por crime doloso né, é, contra a vida. Que o cidadão ele esteja apto psicologicamente é, para ter a arma e faça um curso de tiro. Então, ele cumprindo esses três quesitos, para mim, ele pode ter é, a sua arma de fogo, pode portar ela, inclusive, na rua, né? É, não tem problema nenhum para a sua defesa, para a defesa de terceiros, né? Para o lazer e para o esporte. É o que eu defendo com unhas e dentes, esse direito. Embora eu tenha porte, eu tenho arma, né? Eu tenho arma, eu defendo que aqueles que não têm possam ter é, esse direito. Não é ir lá no, no Paraguai, comprar arma irregular e trazer para cá. Não, né? eu defendo que o cidadão tem o direito de ter a sua arma legal. E o cidadão não traz problemas. Né? Quem não pode estar armado e quem eu sou contra que esteja armado é o bandido, é o criminoso, é o vagabundo né, que pega o seu canhão aí para assaltar Enfiar a, a sua arma aí na cara de chefe de família, de mãe de família, de gente que trabalha. Esse aí eu sou contra quem anda armado e, infelizmente, esse daí tem arma, né? Então, eu defendo com unhas e dentes aí que qualquer um que queira não é obrigar, né? É quem quer ter, né? É, eu tenho certeza, Camila, você tem seu celular aí, né? E você deve ter comprado um celular daquele que você gosta, né? Ou aquele de acordo com as suas condições. E a mesma coisa, né? Então, o cidadão, para mim, ele tem que ter esse direito, ele tem que ir lá, ter uma variedade, inclusive, de armamento para ele comprar, né? Eu sou contra o monopólio, né? É, sou a favorável aí à abertura de mercado, e... mas também não para arrebentar a indústria nacional, né? Tem que reduzir os impostos aí, não só da indústria nacional, como das importadas também, né? Para que o cidadão, ele possa ter acesso às armas de fogo, né? e com responsabilidade se defender, né, quando for o caso. Então, eu defendo, eu dei tiro muito novo, né, com 4 ou 5 anos de idade, dei meu primeiro tiro, né, e atirei na casa do meu avô, né, naquela época a gente podia atirar tudo, então, cresci no meio de armas, Tô com mais de 40 anos hoje, nunca na minha vida, é dei tiro acidental, né, nunca sofri acidente com arma de fogo, exatamente por procedimentos aí, e eu defendo isso daí para o cidadão.
0: Lima, é, o Estado de São Paulo está querendo armar a Guarda Civil, né, a Guarda Civil Metropolitana, mas já temos a Polícia Militar e a Polícia Civil, isso não vai gerar um conflito?
1: Não, de forma alguma. Inclusive, a, a Guarda Civil, na verdade, ela é armada, né? A Guarda Civil, ela é armada aqui na, no estado de São Paulo. Inclusive, eu gostaria, né? Eu vejo até alguns é, guardas municipais aí utilizando um revólver 38, né? São poucas aí, é, poucos GCMs, né? Que têm a sua pistola, né? Então, eu sou favorável aí que arme a, a, com melhores ainda armas, né? É, a, as guardas municipais, aí não só do estado de São Paulo, como de outros estados. Tem lugares aí, né, que infelizmente, não só da cidade de São Paulo, né, mas outras cidades do interior, que a guarda municipal não tem armamento. Né? E eu, inclusive, eu defendo que a, as guardas municipais elas tenham um currículo nacional de mais de mil horas, né? eu defendo um currículo de 1.200 horas de formação para um guarda municipal, é, para que ele realmente é, tenha o poder de polícia, não esse poder de polícia que foi concedido aí pela Lei 13.022 de 2014, né? agosto de 2014, né? mas um poder de polícia efetivo, como tem a polícia militar, como tem a polícia civil, a polícia federal, a Polícia Rodoviária Federal, inclusive um poder constitucional, né, que esteja lá elencado, é, que se cria até um outro inciso, o né, um inciso sexto é, no artigo 144 da Constituição, dando um poder efetivo de polícia para as, as GCMs, inclusive mudando o nome de polícia, de guarda é, municipal, para polícia local, mas com todo um critério, né, porque não adianta você formar um guarda, né, com 500 horas, que é o que é formado hoje em média, né, na minha época era 590 horas, né, 592, 492 horas, né, hoje são 513, se não me engano, né, então, aí você dá uma arma pro cara aí, né, com três meses de formado, quatro meses de formado, fala pro cara, toma, você é polícia, então, isso aí eu sou contra, eu sou a favor de uma guarda municipal, né? Que, na minha visão, seria uma polícia local forte, é, preparada, né? É, com corregedoria com... Você tem que fiscalizar o braço armado do, do Estado, né? Ou, no caso aí, do município, né? E sou totalmente favorável, né? O, a contrapartida, né? É que você pode ter uma um prefeito, por exemplo, de partido X, né, e um governador de partido Y, né, e às vezes causar algum conflito político entre a polícia local e a polícia civil, a polícia militar, né, mas é entre os prós e os contras, né, é, os prós ganham, e quem vai ganhar com isso daí é a sociedade, então sou totalmente favorável, né. E falando de armar, eu defendo, inclusive, que o segurança aí, né, o privado, né, o guarda noturno, ele tem até é, fuzil aí, se for o caso, né? Preparado para ter, não, pra, eu não vejo problema nenhum.
0: Alexandre, o Elton pergunta o seguinte: como você analisa os guardas municipais nessa pandemia? Mais específico. Aquele caso de Araraquara, São Paulo, onde uma senhora foi presa por guardas municipais por pressão de um jornalista de rua.
1: Olha, é, eu vejo com muita tristeza, né? Então, embora eu respeite a guarda municipal lá de Araraquara, como qualquer guarda do, do Brasil, eu, inclusive, que eu trabalhei na guarda né, aqui em Santo André, né? E, mas eu, particularmente, eu teria uma postura diferente daquela que foi adotada. Não vou falar em... É, criticar em si os guardas municipais, mas a atitude que eu tomaria seria totalmente diferente, tá? Eu, é, é o que eu falei, né? Eu tenho esposa que é civil, eu tenho mãe que é civil, irmãos, né? E irmãs que são irmão, e irmãs que são civis, né? É, então eu me coloco, caramba, podia ser minha mãe, podia ser uma irmã minha, né? Podia ser até uma filha, né? Embora eu sou, me considero novo, né? Não tenho mas, o, infelizmente, né, é, a atitude que eu teria ali era conversar com a, com a jovem, né, porque é, é uma situação muito complicada essa que a gente vive. né Tem gente que defende o isolamento, tem outros que defendem que não. Existem base argumentativa para os dois casos, embora que eu defenda né, é, a abertura do comércio. E a pessoa ali ela estava sozinha, cara. Eu não oferecia é, perigo a ninguém, né? Eu no caso conversaria com ela, exporia a situação, falei, poxa, para a gente não criar uma, um atrito, né, e tal. Mas é um direito básico da Constituição, né, o direito de ir e vir, né, salvo disposição em contrário, não há. Então eu particularmente não, eu teria uma postura totalmente diferente, uma postura amiga, aliada do cidadão, né? Então eu eu vi essa cena aí eu particularmente eu fiquei muito triste e tá não... eu estou usando eufemismo aqui, né? mas eu fiquei muito chateado, né porque eu me coloquei no lugar da moça e até pensei, caramba, se fosse uma irmã minha, se fosse uma mãe minha, eu com certeza não ia gostar dessa postura. Né? Então, é diferente de você chegar do guarda ali, chegar ou um policial, né? é, militar, civil, independe, né e a pessoa for agressiva, tudo, né aí você prende por desacato, né? mas naquele caso ali eu acho que é, faltou eu, eu teria uma postura diferente é o que eu posso falar
0: Lima falando em ações esdrúxulas, é, força bruta da polícia como é que você vê a ação da polícia federal entrando na casa do Alan dos Santos e é, de demais né Teve comediante, teve youtubers, jornalistas, foram 29 pessoas. O jornalista, para quem não sabe, tem direito de sigilo de fonte, ou seja, quando pegam o nosso celular, podem descobrir quem são as nossas fontes. Como é que você vê a ação da Polícia Federal, neste caso, respondendo a um inquérito ilegal, apontando arma para a cabeça de gestante com criança pequena no colo? Como é que você analisa esse quadro?
1: É, eu, mais uma vez, né, a minha postura, ela seria diferente, embora que, né, a, uma coisa que o pessoal precisa entender, né, existe, o, existe uma ordem legal diante de uma situação que, na minha visão, é uma visão particular, ela é ilegal, né, é, eu vejo esse inquérito como ilegal, né, ponto. Agora, a Polícia Federal aceitou, né, teve que tomar atitude aí, né, então, eu particularmente, a, o procedimento, quando você toma uma atitude é, operacional, é, tendo um gestante na casa ou não, e eu sou amigo do Alain, o Alain dos Santos é meu amigo, né, é, o cara que eu tenho um respeito muito grande, né, família dele, é, e outras pessoas que eu conheço também, que foram alvos aí dessa operação, né, que eu particularmente é, não, eu sou contra, né, eu, nossa, cara, eu, eu fiquei muito chateado, né, mas a, a operação da Polícia Federal, infelizmente, né, é, eles têm que agir, não tem jeito, você não sabe, né, é, qual que é a, a, vai ser a situação da, é, que você vai encontrar no cenário da, no teatro de operações, né, então, eu já vi muitas, é, muitos casos onde, tem até vídeo no YouTube aí, se procurar, acha, né, onde o policial, ele entra na casa, né, de pessoas aí, de mulher grávida, né, só que essa mulher grávida é, atira contra os policiais, né, tem criança na casa, o pessoal atira, às vezes se aproveita de estar com a criança, né, e efetua disparos contra a, a guarnição, né, que vai atender essa ocorrência, né, então os policiais, eles têm que tomar esse procedimento, que é um procedimento, né, só que, obviamente, depois que você vê que a situação está, e eu acredito que foi o caso, né, que o cenário da ocorrência está sob controle e tudo, obviamente, não vai ficar, é, não vai, a, a abordagem aí, ela será diferente, né? E eu até ouvi o próprio Alan dos Santos mesmo, né? Houve um respeito aí por parte do, dos policiais, mas é chato. Quem quer é? Você gostaria que a polícia entrasse na sua casa? Que ninguém, né? Nem marginal, né? Agora você imagina o Estado entrar na tua casa, né, apontar a arma para você? Você está dentro da sua casa, asilo inviolável, né? E então a gente fica muito triste, né? É, ninguém gosta de ter a sua. Eu hoje inclusive colocamos internet aqui, né? Mudamos a, a operadora de internet aqui, né? E embora o rapaz que nos atendeu aqui, um rapaz muito muito educado, um excelente profissional eu, particularmente, não gosto que estranhos entrem na minha casa, né? Na minha casa só entra quem eu quero que entre, né? Então, eu abro a porta da minha casa, mas eu não, não gosto, eu quero que a pessoa vá embora, né? Trato com toda educação e tudo, o cara tá fazendo o trabalho dele, né? E ele foi muito bem educado, né? Então, é, me senti até bacana, né? A, a maneira com que o rapaz ele, ele veio aqui. Mas eu não, eu não gosto né, que estranhos entrem na minha casa, né? principalmente armados, eh, apontando arma para mim, para minha esposa. Eu tenho um filho pequeno, você sabe, né? Então, eu ia ficar muito triste, né? Mas, infelizmente, faz parte do jogo. Eu espero, de coração, que isso seja contornado, né? Literalmente, eu espero que a justiça seja feita. No meu caso, não está sendo feita, nesse caso, né? Mas eu tenho certeza que o Alan dos Santos, né? Bem como todos esses envolvidos aí, darão a volta por cima... E o último sorriso para mim é o que vale, né? Então eu tenho certeza que esse sofrimento aí que ele passou, esse constrangimento, na verdade, vai valer a pena aí num futuro próximo aí, se Deus quiser, e eu espero, inclusive, falar isso para ele pessoalmente, que ele é meu amigo.
0: Guima, o Arena política, o Alex Toledo, seu padrinho de casamento. Meu padrinho. Alexandre, a PF errou ao aceitar, ao, ao aceitar a diligência legal?
1: Olha, esse é um assunto muito complicado, né? É, quem, principalmente para quem tem o poder de aceitar ou não essa ordem, né? Então, tem ordens aí que você vai colocar na balança, né? E o, eu, particularmente, vejo que a, a minha visão particular, não, volto a dizer, não respondo pela instituição, né? Mas a minha visão particular é que é uma ordem ilegal, né? Então, eu... Poxa, o inquérito pertence a quem, né? A, quem que abriria esse inquérito aí, né? Então, quem que é o dono da ação penal, né se for o caso? Né? É o Ministério Público, né? Eu vejo com... Mas a gente tem aquela filosofia, né? Que ordem é, é, do juiz, né? A gente cumpre, né? Depois vai ver se é legal ou não, né? Então é, é difícil, né? Muito difícil, né? Complicado. Eu, para falar aqui, estou numa posição muito confortável, né? Mas o, o delegado que recebe esse, essa ordem né, na mesa dele lá, fala, falar, não, não vou fazer. Como é que complica, né, então a gente teve o caso do presidente da república aí, né, que na mesma canetada, na mesma canetada, né, o mesmo ministro, ele falou, ó, o delegado da polícia federal lá não vai assumir, né, na minha visão, e eu tenho certeza que na visão de muitos juristas, né, eu cito até um famoso aí, né, Para mim o mestre, né, Ives Ganda Martins, né, é, falou, meu, puta, o cara enlouqueceu, né, mas o, o Bolsonaro, ele falou, não, beleza, né, engoliu um sapão, né, é, foi educado demais, né, é, mas engoliu o sapo, né, e aceitou, né. Agora, se o Bolsonaro, dentro da lei, fala, não, não vou fazer, e aí, como é que faz? Né? Você pode causar um, um embaraço aí institucional muito grande aí, com consequências aí, às vezes até irreversíveis, né. Mas o pessoal está legislando muito aí, né, meu? É, e não era para legislar, né, meu? Era para observar e aplicar a lei. São os guardiões da lei, né? Os guardiões da Constituição. E, na verdade, né, a Constituição, né, infelizmente, está sendo violada.
0: É mesmo porque, se a gente voltar um pouquinho no passado, a gente descobre que, em 2017, o Supremo Tribunal Federal da Venezuela confiscou as ações do legislativo, passou a legislar, e é aí que a coisa degringolou de vez na Venezuela, instaurando-se finalmente a tão, a tão sonhada ditadura do, do Mari. Bolivariana,
1: né? Exatamente.
0: Guima, é assim. a Natália pergunta o seguinte: o senhor falou em, em, em armar a polícia municipal, os mesmos já são abusados se te, Bicha, que eu tô sem óculos,
1: se vê muito eu, nessa pandemia, época,
0: de de pandemia. pandemia, não irá piorar?
1: Não, o que eu falo, uh, eu, eu, gente, a gente tem que analisar o seguinte, né, é, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né, é, ela provavelmente não deve ter acompanhado desde o início da, da nossa live, né, Gente, há policiais e policiais, né? Há cidadãos e cidadãs, né? Há cidadãos e cidadãos, né? Então é, a gente tem que dividir as coisas, né? Então, da mesmo, do mesmo jeito que tem policial abusado, tem cidadão abusado também, né? É o que eu falo, eu defendo, gente, o cidadão com unhas e dentes, tá? É, às vezes a gente engole até sapo, né? Hoje eu, tô, eu trabalho administrat, administrativamente, mas já trabalhei no operacional, né? Às vezes eu tiro minha meus serviços operacionais também, né? Então, eu procuro tratar sempre a população como amiga, né? A população é amiga, né? Mas o policial, ele enfrenta situações, mesmo o guarda municipal aí, né? Eu que trabalhei na guarda, a gente sabe aí que é, é ardo, ardo o trabalho, né? E eu defendo uma guarda municipal com forte, né? Armada, muito bem armada, Tá? e preparada, obviamente, para atender o cidadão da melhor maneira possível, né? Nós somos servidores, né? O nome já diz, estamos aqui para servir né? a população. E a população também, ela tem que entender que ela tem é, os seus é, direitos e deveres, né? Eu gosto sempre de inverter, não? eu falo, a gente tem deveres e direitos, né? Eu fico triste, obviamente, né, quando o direito do cidadão ele é desrespeitado, né? mas a gente aí também não pode levar para o outro extremo, porque senão aí a gente arrebenta a corda, né? então a gente acaba criando um problema maior, né? a gente tem que atacar o problema, né? é a raiz do problema, e não criar outros problemas para a própria população, mesmo que ela que vai ser prejudicada, né? Então, eu vejo o lado do cidadão, mas eu também tenho que ver o lado do servidor, né?
0: Guima, nós tivemos aí, então, na quarta-feira, a Polícia Federal entrando na casa de pessoas por conta de uma suposta fake news, que nunca é apresentada qual é a fake news, mas... Eu tô querendo
1: ver essa fake news até hoje.
0: É, dizem que existe, mas a gente nunca é, viu. É, não sei... E isso me lembra a história do Paulo Belinsky, né? Que uhum. a grande mídia fez um show de fake news em cima do, do nome aí do, do policial que levou seis tiros da namorada e ela acabou cometendo suicídio. É um amigo seu. E eu gostaria que você falasse sobre o fato vítima de fake news na mídia, acusado de feminicídio e, no fim, quem levou seis tiros foi o, o Paulo, que na qual está entre a vida e a morte no hospital. Você pode comentar esse caso, por favor?
1: Posso, sim. Bom, primeiro, né, é, eu não tenho amizade com, com ele, né? Eu acredito que ele me conhece, né? A gente já, por, é, acho, salvo engano, umas três vezes aí a gente já teve é, juntos, né? É, então, até falamos, inclusive, né? Poxa, cara, a gente é vizinho, né? Mas eu, eu até tinha esquecido, né? Tanto que quando teve ah, esse caso envolvendo ele, eu falei, caramba, mano, o cara é meu vizinho, eu nem, nem tava sabendo. Mas aí depois eu até lembrei disso daí, né? Então a gente teve em, em duas, três oportunidades aí, conversamos, né? Onde que a gente conversou mais, inclusive, foi na convenção do PSL aqui em São Paulo, né? Mas não tem aquela intimidade com ele, né? Mas eu, eu fiquei sabendo desse caso aí, amigos meus me mandaram no WhatsApp, eu como moro do lado aqui da casa dele, né? Bem pertinho mesmo, né? É, desci lá para assim que soube, né, para acompanhar essa situação, inicialmente ouvindo a imprensa ali, falava-se de três tiros e, e tal, a situação estava muito controvérsia, falaram até que tinha havido troca de tiro tudo, então eu fiz questão de ir lá, fiz uma live lá direto do local, né, duas horas aí depois, duas, três horas no máximo aí depois do, do ocorrido, né, e acompanhei o caso de perto, até conversei com alguns policiais que entraram na, no cenário da ocorrência, né? E aí eu pude levantar as informações ali, e na minha live saiu exatamente o que a imprensa hoje está falando, né? Então, eu gosto demais do Paulo Bilins, que admiro ele, sigo ele nas, nas mídias sociais aí, é um cara que... um excelente profissional, né? é um cara gente boa pra caramba, infelizmente, infelizmente, né, eu sinto pela vida da moça, tá, uma moça linda, muito bonita mesmo, né, é, jovem aí, 27 anos, né, uma vida inteira pela frente, né, aparentemente, né, até pela minha experiência, eu acredito que tenha sido exatamente isso que o Paulo Bilinski falou, tá, evidentemente que a perícia que vai, é, oficializar isso daí, tá? E é uma coisa muito simples de você oficializar, tá? Com os exames que foram feitos no, no local lá, dá para você ter uma, uma dimensão aí é, tranquila do, do cenário da ocorrência. Eu acredito que foi isso mesmo, tá? Até porque eu já vi gente falar, como é que pode, né? O cara dá um tiro nela e depois dá seis tiros nele mesmo. É uma coisa que não tem cabimento, um negócio desse, né? E eu, para mim, a história não tá mal contada, né? tá muito bem contada, infelizmente, né, crime passional é, é difícil, né, a cabeça do ser humano é, é complicada, né. A minha visão, a minha visão do teatro da ocorrência aqui, acabaram discutindo tudo, depois ele foi tomar banho, né, depois tem, tem as mensagens do WhatsApp aí, né, é, eu acho que ela não aceitou bem a situação, ele foi tomar banho, ela pegou a arma dele, né, ele saiu do banheiro, estava de toalha, inclusive, né? Segundo o que me disseram, né? Lá na, em Loco. E ela efetuou os disparos nele, tá? Depois que viu ele no chão lá, aí... Putz, mano, a merda, né? E aí ela foi e efetuou um disparo no, no coração dela, né? Aí eu falo, poxa, mas como é que pode a mulher fazer um disparo no? ela mesmo se matar, mas com um tiro que não é na cabeça, não é no... Né, na, na boca, no, no queixo, tudo, né? Eu tenho uma explicação para isso daí, né? Geralmente, você faz isso daí, às vezes até inconsciente, né? Mas, geralmente, para preservar a... a face, entendeu? Cito até o caso do Alexandre Nardoni, né? Que jogou a sua filha lá do, do quinto andar, né? Ele poderia ter jogado ela da sala, né? só que ela cairia no concreto. Então, ele fez o seguinte, ele jogou ela do quarto, ela caiu na grama, né? Eu acredito que ele teve esse cuidado, né? Porque não, não jogou da sala que estaria mais fácil, né? Foi lá cortar o negócio, né? E, mas exatamente para preservar. E eu vejo dessa forma aí, né? Agora, isso é um exame muito fácil da perícia analisar, né? É, você vai fazer o exame residuográfico, né? Dentro do exame residográfico, você vai ver se tem pólvora ou não na mão dos dois. Aí eu, eu falo para você o seguinte, pode ter pólvora na mão dos dois? Claro que pode, mesmo ele não tendo atirado no cenário da ocorrência. Porque ele atira bastante, ele atira toda semana, né? Ele tá atirando, né? Então, provavelmente já tinha atirado no dia anterior ou no dia é... anterior ao anterior, né? Então, tanto ela quanto ele, né? Só que existe ali no, no caso dela, né? Se ela atirou com a arma no, no peito, você tem uma, um nome para isso. Eu não, não lembro o é um nome, acho que é alemão, salvo engano. né? Um nome, eu, eu, me falha a memória agora. Mas você tem na, a, a perícia forense ali, né? De, a balística forense. Você vai ter ali a zona de, de tatuagem, zona de chamuscamento, jo, zona de esfumaçamento, né? Que seria o caso ali, né? inclusive com a, a marca do, da pistola, né? Eu tô com a minha arma aqui, não pode mostrar. <risos> e eu, mas cê, é, que fica na a marca da, do cano da, da arma, né? Às vezes até da, do ferrolho da arma, né? Encostada no, no peito da, da jovem aí, né? Ou na, na própria roupa, né? Porque Provavelmente ela devia estar vestida, né? Então ficaria essa marca na, na camisa, é muito fácil. A posição que a arma estava, né? É, só que no caso ali, inclusive, ela estava com vida, né? Então, obviamente, ela iria morrer, né? Porque o tiro foi, salvo engano, né? A informação que eu tenho, né? Não li o laudo, mas foi na região do peito, né? Do coração, então deve ter atravessado. E o, então ela ia entrar em choque polêmico, o coração ele ia... É, parar de qualquer forma, né, e ela foi socorrida e, e veio a falecer, né, mas isso daí é fácil para a perícia analisar, e foi analisado aí que ela teve, você poderia ver até pedaço de pele, né, no, se for o caso, né, dependendo da, na, na tecla do gatilho, ou em outra parte da arma, né, Prova... com certeza, com certeza absoluta, ela não atirou com o dedo indicador, né? Ela deve ter atirado com o dedão, né? Então, é, não, não tem... Vai, vai ter... Dá para a perícia verificar isso daí também, entendeu? Então, tá, tá fácil de você... Essa ocorrência você tem materialidade, você tem os atores da ocorrência, né? E você tem todo o cenário pericial ali para você, para a polícia... Fazer o seu lado, entendeu? O que vai ser discutido aí, na verdade mesmo, e eu acho que já está praticamente alinhavado, né, é a questão da motivação. Só isso daí. A questão do crime em si, para mim, para mim, está muito claro, né? Só se tiver uma outra evidência aí que eu acredito que não, não tenha, né? E aí o pessoal vai comentar, poxa, mas é. A vítima, não, a vítima, a moça não, não pode falar, porque só tem uma versão que morreu. Não, ela pode não falar, morto não fala, né? O pessoal fala muito isso aí, mas morto fala sim, né? Para perícia, morto fala sim, fala muito, tá? Então tem muita gente que vai nesse Haddad popular aí, mas o morto ali fala muito. Você tem as duas, é muito fácil, com certeza. Não tenho dúvida nenhuma. O Paulo, depois que melhorar, vai lá fazer a, a reconstituição. E tá fácil a perícia, tá muito fácil, se ele fizer alguma coisa que tá diferente lá, né, é, com certeza vai dar, então não, não vai ter problema nenhum, eu tenho certeza que ele vai fazer reconstrução também, não tem, não vai ter problema nenhum. E eu sinto, deixo muito claro aqui, que eu sinto muito pela vida do pai dessa jovem, da mãe, dos amigos, das pessoas que, a, que amam, né, que a, amavam, né? Então, a gente fica muito triste aí, né? Não façam isso, gente, pelo amor de Deus. Dois, três segundos aí de, de pensamento, já você não toma uma atitude dessa, tá? Então, tem que ter sabedoria. E não é culpa da arma, tá, gente? Não é culpa da arma. Eu tenho certeza, se não tivesse arma ali, ela poderia ter usado uma faca, né? Poderia ter usado um veneno, alguma coisa. Aí, não, tudo bem, vamos esquecer, vamos, ó, toma esse negocinho aqui. Então... Ser humano, gente, tá, é, que é a situação, né, não é a arma de fogo.
0: Guimar, é, falando em arma de fogo e tiro e treinamento, você já deve ter ido nesses campos de, de tiro, que tem instrutor que você pode atirar, você já foi nesses locais?
1: Sim, eu sou instrutor também, né, eu, é o que eu falei, né, eu atiro desde os 4, 5 anos de idade aí, né, é, então, meu pai também era oficial da, da Polícia Militar aqui de São Paulo, meu tio, né, então sempre mantive contato com arma de fogo, né, é, tinha até tios aqui, parentes, que não, não eram militares e tinham arma de fogo também, Na sociedade naquela época, na né, década de 80, 90, aí todo mundo tinha arma, né, então... Todo, todo ano aí eu faço curso de tiro, sem exceção. Todo ano então, eu faço o um curso de tiro.
0: Se eu quiser ir fazer, eu vou ter que passar por uma avaliação psicológica antes de, de ter acesso à arma.
1: Não. Para você fazer o curso, não. Para você comprar uma arma, sim.
0: Mas o Adélio fez uma avaliação psicológica que foi dado positivo ele entrou nesse negócio de tiro junto com o Carlos. Como Sim. é que foi feita essa avaliação? Como é que ele passou numa avaliação de um clube de tiro e depois foi dado como louco pelo judiciário?
1: Então, o que, que acontece? Ele não fez avaliação de tiro para fazer o curso, tá? É, para você fazer um curso de tiro, você não precisa fazer avaliação psicológica, tá? Então, eu acredito que ele não tenha feito né? É, avaliação psicológica, né? E para efetuar os disparos dentro do estande de tiro, com certeza ele foi acompanhado por um profissional, um instrutor profissional, né, e o, mas a avaliação psicológica, ele não, não acredito que ele tenha feito, tá, não se fez, eu não, não tenho esse conhecimento, tá, e se fez não foi por obrigação, por lei. Ah, por lei, você só vai fazer avaliação psicológica se você for adquirir uma arma de fogo. E você tem que fazer por um, polici por um psicólogo credenciado, tá? Não sei se na Polícia Federal, mas tem que ter um, um policial credenciado, um, um psicólogo credenciado. Salvo engano, credenciado na Polícia Federal, salvo engano.
0: A gente está falando aqui de fake news, acabei de receber uma do meu afilhado, vou aproveitar e vou comentar, do Acássio. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro, junto com seus ministros, fizeram o um desafio do leite. Esse desafio foi proposto foi proposta pela própria Associação Brasileira dos Produtores de Leite, Abra Leite, que é para valorizar o alimento em época de pandemia, né? O pra... hum. pessoal toma leite aí e fica forte. O que a revista Fórum posta? Copo de leite. Bolsonaro usa símbolo nazista de supremacia racial em live. Ele vai dizer que não é, que é pelo desafio do leite, mas é um jogo de cena, afirma a antropóloga Adriana Dias, especializada em neonazismo. Guima, você aí, é policial militar, eleitor de Jair Bolsonaro, é, o presidente está tentando fazer uma ação legal para levantar a indústria do leite, todos os ministros participaram, até a ministra Tereza Cristina. Como é que você vê essa acusação da Fórum sem ter é, consequências ao imbecil, ao débil mental que escreve uma acusação gravíssima dessa?
1: É, eu acho que, eu penso, né, na verdade, eu não acho nada, né, eu penso que esse, se a matéria é isso aí que você tá me falando, né, olha, meu, é. eu particularmente, eu nem vejo o fórum, porque, pelo amor de Deus, cara, né, mas é absurdo, né, meu, tem umas coisas aqui que, olha aí, meu, né, sem comentários, Camila, sem comentário. é, a pessoa, ela tem problema, né, eu não sei, cara, se é, se é por causa da pandemia, né, meu, eu, é difícil, você sabe, né, eu moro no, sou vizinho do Lula aqui, né, meu, então é é difícil, cara, São Bernardo, berço berço desse pessoal aí, né, que, que gosta, né, de, de atrasar o lado do país aí, de quem trabalha, né, de quem faz, né, Edmund Burke já falava isso, né? Os mais dispostos aí a criticarem aqueles que fazem são aqueles que não fazem absolutamente nada, né? Grande Edmund Burke, né? Então, é isso daí. Com esse pessoal aí, você vai discutir com Pombo? Não dá, né, meu? Então, hoje mesmo, no meu Instagram lá, teve um cara aí que tem esse estudão, né? Os caras sabem de tudo. Você não sabe nada, né, meu? tô há mais de 12 anos nesse negócio de segurança pública aí. Não sei nada, né? Mas o cara que, né, meu, fez jornalismo, ele sabe mais do que eu, Quem né? Tá que fez...
0: falar de um maconheiro que nem trabalho tem.
1: É difícil, né? Então, eu nem discuto, cara. Antes eu discutia tudo, cê, né? Você tenta mostrar a pra pessoa, né? Mas não adianta, cara. É... Para uma pessoa dessa mudar, tem que acontecer alguma coisa, assim, para que ela quebre um paradigma, né? Que é muito grande. Tá cauterizado na mente da pessoa, né? Então nem discuto, pô. Você vai discutir com pombo? Não dá.
0: Guima, eu vou pegar aqui a pergunta do Elton, que é uma pergunta muito interessante. Elton, obrigada por fazer hashtag #pergunta e a pergunta isso me ajuda muito. Como você avalia a atuação do ex-ministro Sérgio Moro no tocante à segurança pública? Houve significativa melhora na segurança em 2019?
1: Ah, eu vou falar uma coisa para vocês, né, é, houve uma melhora, obviamente, né, eu tive inclusive com o Sérgio Moro, né, lá na, no casamento da, da Carla, né, é, não tirou foto com ninguém, né, estrelão, mas é um, uma pessoa que eu não respeito, né, discordo dele é, em alguns pontos aí, inclusive com relação à questão do armamento, né, inclusive ele que era desarmamentista, né, é, eu tenho certeza que ele não vai ver problema nenhum em andar desarmado agora, né, e sem segurança, né, porque os segurança dele são seis meses que ele vai ter, né, então a pessoa tem que ser fiel aí aos seus princípios, né, meu, fica desarmado, virou paisano agora, né, meu, então agora que você virou cidadão comum fica desarmado aí, né, ou tem arma só em casa, né, sem o porte, aí vai ser bonito, cara, né. Mas, voltando a falar, houve algumas melhoras, sim, não tem nem o que discutir, né? Mas aí, até por uma série de fatores, né? A segurança pública nunca é um fator só, tá? Existem vários fatores que envolvem a segurança pública, tá? E... Mas houve melhoras e houve algumas coisas que eu não concordo com ele, né? Essa, uma das coisas mesmo aí, né... É, hoje, né, que eu não, não concordo com ele, né, é, eu acho que ele poderia ter se manifestado mais, ser mais atuante aí na questão do, dessas prisões ilegais aí, acontecendo por parte da, de algumas autoridades, aí, né, prendendo o um cidadão, a gente já citou, conversamos sobre isso daqui, né, mas o, o Sérgio Moro ele teve um papel fundamental, indelével, a história é, não vai apagar isso daí da história, né, com relação ao combate à corrupção e à Lava Jato, e antes da Lava Jato mesmo, né, ele já cumpria um papel fundamental no combate ao tráfico de drogas, ao crime organizado, né, que ele ficou famoso com a Lava Jato, mas antes ele já fazia um trabalho excelente. Né, e só que, infelizmente, faltou a liga né, entre ele e a... a filosofia dele é diferente da filosofia do presidente da República. Né, e... e eu, particularmente, não... É, defendo mais a linha do, do presidente da República, né? Mas o Sérgio Moro, ele teve um papel fundamental. Isso daí eu não. a gente tem que ser justo, tá? Mas eu penso que essa atitude que ele tomou, né? Falando agora da, de 2020, né? É, foi uma atitude muito pequena, mas pequena demais, né? Para uma pessoa da estatura dele, né? Então, ele foi muito menino, né? Eu, sinceridade, me surpreendi com essa atitude que ele tomou. Com certeza, uma atitude que não está ao nível da capacidade dele né, e dista muito da inteligência dele.
0: Para quem não sabe, uma universidade na Argentina cancelou as palestras do Sérgio Moro após manifestação nas redes sociais. Guima, em época de pandemia, a galera está fazendo muito B.O., roubo, porque prenderam cidadão de bem, soltaram os bandidos, é, violência doméstica, enfim. Tem diversos tipos de BOs. E você falou para mim no WhatsApp que explicar o ciclo da polícia até com a intenção de facilitar a vida do, do cidadão para diminuir os boletins de ocorrência. Então, o microfone é seu.
1: Bom, deixa eu explicar para vocês aí, né? O que, que é o ciclo completo de polícia é uma ferramenta fundamental. peço para quem não conhece procurar se aprofundar nisso daí. Nós temos hoje no mundo aí 193 países, né, e mais 30 é, territórios, né, salvo engano, né. Então todos esses países do mundo, né, juntando tudo, vai dar 200 e, e poucos aí países e territórios, né. Todos eles, o mundo inteiro faz o ciclo completo de polícia. Os únicos países que não faz, todos esses, com exceção de dois, o Brasil e a Guiné-Bissau, tá? A República de Guiné-Bissau, na África, não fazem o ciclo completo de polícia. O que é o ciclo completo de polícia? A polícia militar hoje, ela prende, leva para a delegacia a partir do momento que ela prendeu e levou para a delegacia, não está mais a cargo da polícia militar e sim da autoridade policial por meio da polícia civil, polícia judiciária, que é o delegado de polícia. É a polícia civil que irá fazer a persecução criminal e entregá-la para o Ministério Público. tá? E o Ministério Público, que é dono da ação penal, ele vai falar se oferece a denúncia ou não contra esse cidadão, tá? Ou esse criminoso, no caso. Né? É, com o ciclo completo de polícia que existe no mundo inteiro, o mundo inteiro faz o ciclo completo de polícia, a polícia militar é, vai até o fim entregando a persecução criminal para o Ministério Público, tá? E o Ministério Público oferece ou não denúncia. O que que isso vai impactar na tua vida? Falando de uma forma bem simples, aquelas 4, cinco horas que você leva é, para registrar um BO na delegacia, vai se transformar em 30, 40, é, 50 minutos, uma hora, né? no máximo. E outra coisa, a Polícia Civil, em média, no Brasil, né, ela resolve... É, menos de 6% dos crimes de homicídio, por exemplo, né? No Brasil, a resolução de crimes, nossa cara, é abaixo de, de, de 8% aí, né? Tá em média aí 6%, né? Isso aí é um absurdo, cara. Não tem nem meu, é inacreditável um negócio desse aí. Nos Estados Unidos, salvo engano, são 80, 85% no Chile, mais de 80% é, dos da, das resoluções aí de crimes. É, envolvendo homicídio, né, e a maioria dos casos de homicídios que são solucionados são esses que aconteceu aí, né, como crimes passionais, né, é, então, você vê esse caso do Paulo Belinsky aí, né, é, no caso a menina, ah, pelo que a gente tem aí, se matou, né, então uma, você já tem um cenário, tem a materialidade, tem tudo, né, se é um outro crime de homicídio, é, na maioria das vezes de um crime comum, Cara, 6% só são solucionados, entendeu? Então, a denúncia chega, vai lá para o DIPO, o DIPO para o Ministério Público, tudo. Meu, não anda o negócio, não tem processo, né? Você vai ver, encarceramento está abaixo de 3%, né? Desses casos aí. Então, é um absurdo. Com um ciclo completo de polícia, né? Você vai desafogar as delegacias, a polícia civil, né? vai poder usar o seu pessoal para fazer a investigação, né? é, oferecendo um trabalho melhor para a população. E eu defendo, inclusive, uma polícia civil forte. tá? É, sou totalmente favorável a um reaparelhamento da polícia civil, com a contratação de mais policiais civis, né? um incremento no seu efetivo, que hoje é muito baixo, Polícia civil ela tem um efetivo muito baixo, tá, aqui no estado de São Paulo, então sou totalmente favorável a um reaparelhamento da polícia civil e a um aumento do seu efetivo, e com o ciclo completo de polícia que eu defendo, inclusive, para as próprias guardas municipais. Então, o ciclo completo, ele seria é, dividido, tá, ou por tipo de crime, ou por área, né, eu particularmente defendo o tipo de crime, tá, então, você pega os crimes mais é, graves aí, no caso, os próprios homicídios mesmo, né, ficaria a cargo da polícia civil, tá, que já tem uma expertise, já tem uma, um know-how para isso daí, né, e deixar aqueles crimes é, de comportamento, né, que é a maioria dos casos que ocorrem aí é, com a polícia militar, né, e eu tenho certeza que isso desafogaria a, as delegacias, ajudaria no combate à criminalidade, por meio da polícia judiciária investigando os seus casos, né? é, haveria um aumento é, significativo, não tenho dúvida nenhuma com relação a isso daí, de casos solucionados, né? esse 6% passaria para 60% tranquilamente, né? e o cidadão... Não ia perder mais quatro, cinco horas para registrar um boletim de ocorrência, ia perder 30 minutos, aí uma hora no máximo, para registrar o seu BO, aí, sal uma hora, né, para registrar o seu BO, se tivesse isso o ciclo completo de polícia, né. E outro detalhe, né, em estados aí como Minas Gerais, por exemplo, a cidade tem dois, três policiais, ele pega um flagrante ali. Ele vai registrar esse boletim numa delegacia que fica a 200, aí até 300 quilômetros, né? Em alguns casos mais extremos, longe daquela cidade, né? Ou seja, o policial ele vai é, ampliar o seu turno de serviço aí de 12 horas, aí vai para 30 horas ou mais, né? E aquela cidade vai ficar sem polícia, tá? Então, tudo isso daí, se tivesse o ciclo completo, estaria resolvido, né? Então, bom para a polícia, bom para o cidadão, bom para a sociedade.
0: Guimar, para a gente finalizar, o Fábio pergunta o seguinte. A portaria revogada pelos ministros da Saúde e da Justiça que tratava da quarentena isenta o povo de prisão?
1: Desculpa, eu não entendi. Não, não, não... O,
0: tinha uma, uma interministerial de número 5 que hum. falava que o cidadão podia ser preso caso ele saísse de casa sem máscara. Essa portaria ela foi revogada anteontem. E a pergunta do Fábio é, a portaria revogada pelos ministros da Saúde e da Justiça que tratava da quarentena isenta o povo de prisão?
1: Sim, se foi revogado, não tem porquê. Eu, é o que eu falei, gente. Eu, eu defendo, inclusive, a orientação. Né? Mas falando do aspecto legal... É, se revogou, não tem, né, artigo 5º da Constituição lá. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer, né, a menos que tenha um dispositivo, né, positivado, né, falando o contrário, né, então não tem crime, né. Mas eu aconselho o pessoal a andar de máscara, tá, e mantenha a higiene pessoal, tá, e trabalhe, gente, né, é, vamos viver aí, né, e o bola para frente, o cidadão ele precisa trabalhar, pelo amor de Deus, gente, né? Estão destruindo o país, né? E o cidadão precisa trabalhar, cara.
0: Guima, a Natália fez aqui uma pergunta. Eu nunca ouvi dizer isso, achei até estranho. Mas Natália pergunta: no meu estado, se paga 50 reais para fazer um boletim, isso é em todo o país? Nunca... Não, isso
1: aí não existe. Pagar 50 reais para fazer um boletim? Cara, isso aí não existe, meu. Como é que você vai ser assaltado duas vezes? né? Onde que é esse estado aí? O que está que acontecendo aí?
0: Natália, onde você mora, por favor? Se não me engano, ela é Mato Grosso do Sul, não tenho certeza. Não, não isso é. aí não existe,
1: cara. Você pagar para fazer um boletim de ocorrência? Não, não. Vai na corregedoria aí da polícia civil... Não e pede, explica, denuncia liga 181 aí Você não, não existe isso aí pagar ah, para fazer
0: e a Brenda complementa aqui, ó na minha cidade isso rolava com vistoria de veículos tá rolando uma corrupção
1: aí. meu, não, gente isso aí é não tem cabimento um negócio desse aí gente. não, agora o que eu falo uma coisa é você pagar é, você vai tirar a placa, vai fazer emplacamento você tem as taxas do Detran isso aí é normal. Agora, você pagar para fazer um boletim de ocorrência, isso aí pode ligar o um, 181 um, um aí, faz a denúncia anônima, tá? É, você pode ter certeza, o Ministério Público vai, vai investigar isso daí, entendeu? que, que é que você é assaltado? E aí você vai na delegacia, não, é 50 reais aqui. Isso aí não existe, cara. Não existe isso daí, tá? O que, que é isso, meu? Pelo amor de Deus estuprar o cidadão
0: que eu estou tentando finalizar porque a gente já está estourando o horário mas chegou outra pergunta interessante então eu vou fazer eu vou ela e depois eu peço para você fazer as considerações finais é do Ouzer. pergunta para ele sobre a excludente de ilicitude que foi retirado do pacote anticrime crime do governo federal
1: é eu particularmente eu sou favorável a essa excludente de ilicitude mas infelizmente não não foi aprovada porque você daria um reforço a mais é, para o policial, e eu tenho certeza que isso seria estendido para o cidadão, tá? Para que ele pudesse atuar com maior tranquilidade na hora da, da ocorrência, tá? Agora, se você for pegar lá o, o artigo 23 do Código Penal, né? Você tem as excludentes de, de licitude já, Tá? E o juiz, ele vai se basear naquilo dali. Agora, é difícil quando você entra no, no entreveiro com um criminoso, tá? E você tem que fazer o uso da arma de fogo, né? Ou de um meio letal, né? É, vai ter que estar tá configurado a uma dessas excludentes aí. Eu, até o artigo 121, né? Que fala matar alguém, eu acho que deveria ser deveria ser o contrário. Deveria ser assassinar alguém, tá? E dentro da excludente de licitude, né, não deveria constar a palavra é, matar ou assassinar, entendeu? Assim, então, eu, o que eu falo é o seguinte, não que tenha, né, estou falando do artigo 121, né, mas que nem ficasse registrado, né, foi a legítima defesa, excludente de licitude acabou, tá? Então, não tem esse negócio, né, é, a partir do momento que você entrou no excludente de licitude, mas essa é a minha visão, tá, gente? Cada juiz aí, né, um promotor público, ele tem uma visão completamente diferente aí, né? Vídeo que aconteceu com o irmão da Hickman, né? Um caso absurdo, o cara toma dois tiros, meu, né? Mata o cara e vai ser julgado ainda, pelo amor de Deus, é coisa que não entra na minha cabeça, tá? Um negócio desse, é complicado.
0: Guima Natália esclareceu aqui, existe, você tem que fazer online, Mato Grosso do Sul e quando irá imprimir, lá paga 50 reais e, ela, e aí a Brenda complementou, eu trabalhei com despachante e ele recebia para retirar multa de recibo vencido e vistoria de veículo.
1: Ah, então, não, mas, mas isso aí não é boletim de ocorrência. Tá, ela vai fazer um, é uma taxa do, do DETRAN, de, daquela ou do CONTRAN, daquela região lá. Isso aí tem, tá? É, tem estados que são mais, estados que são menos, entendeu? Depende do, do tipo de serviço que é oferecido para ela no estado. Mas a questão do boletim de ocorrência, né eu, sinceridade, desconheço isso aí. Tem que investigar.
0: Aqui, a Agora... Natália fala que ó, existe, você tem que fazer o boletim online, né? E quando irá imprimir, lá você paga 50 reais. Eu nunca ouvi dizer isso.
1: Cara, cara eu desconheço, entendeu? Deve ter alguma outra coisa aí, porque não, não é possível que você entre num site oficial, né? E que você tenha que pagar um boletim, tá? Eu, sinceridade, não desconheço. Não não vejo dispositivo legal para isso daí, Tá? E, porventura, se tivesse, eu acharia um absurdo, né? Pensaria que uma coisa, assim, horrenda, né? Já que você vai no mercado, você vai comprar um litro de leite, né? Mais de 30% do, do leite é imposto, né? E você pagar um... Um, um boletim de ocorrência. <risos> o que, que é isso, cara? Eu... Ela
0: Aliás, aqui, ó, Camila, vou te mandar os prints.
1: Manda mesmo, manda, manda mesmo. Eu... eu até fiquei curioso aí para ver isso daí.
0: Online e lá paga. Cara, eu também tô em choque assim, tô... Oi.
1: Mas a dica que eu dou para ela é, se for de boletim de ocorrência mesmo, né? Liga um 81, é... aciona aí os meios legais aí para isso aí. Meu sinceridade no Mato Grosso do Sul aí Se estiver fazendo isso daí, está inovando
0: tá? E a Brenda tá comentou para falar do, da história Do despachante Que quem recebia o valor para retirar a multa Eram os próprios policiais civis E eles mudavam A data do recibo de compra e venda
1: Então, aí é outra coisa Também que tem que ser averiguado Entendeu? Isso aí tem que ser averiguado E o No eu, eu particularmente tá, essa história aí, tá, tá faltando informação nessa história aí entendeu tá é, faltando... é no Mato Grosso Caraca, né no Mato meu Grosso essa
0: história aí, porque...
1: meu liga um oito explica a situação tá você vai ligar um oito aí do Mato Grosso mesmo tá não dá nome não fica tranquila é, é sigilo... sigiloso tá explica a situação direitinho você pode ter certeza obrigatoriamente se ligou o um vai estar tá registrado e o pessoal vai, vai lá averiguar, entendeu?
0: Pessoal, o pessoal está falando que isso é a taxa para imprimir boletim. Isso não tem. Eu mesma fiz um boletim de ocorrência semana passada contra o DCM, que divulgou meu endereço. Fui, imprimi o meu BO e não paguei nada. E não é a primeira vez que eu faço boletim de ocorrência. Vi online contra meu nome divulgado, telefone, endereço, enfim. E eu nunca paguei taxa nenhuma, isso não existe, isso está errado. Mas para quem tiver mais dúvidas, vai lá no Instagram do Alexandre Guima, @portaldasarmas Portal das Armas, está aqui na caixa de informações, YouTube embaixo, Facebook em cima. Porque eu estou pegando o horário do coleguinha. Eu sempre tenho que manter a live em uma hora, porque depois <risos> outra pessoa, depois de mim. Então, eu não posso estender mais. Guima, por favor, suas considerações finais. Fala do seu canal, do seu Instagram. O que você quiser falar?
1: Gente, obrigado, eu agradeço de todo o meu coração a você, Camila, é, muito obrigado mesmo, né, tô sempre à disposição aí, fico muito feliz, né, você sabe que eu te admiro demais, gosto de você de coração mesmo, você é uma amigona minha, tá, e eu peço a todos que a, estão assistindo, que acompanharam a live aqui, por favor, inscrevam-se no canal youtube.com barra portal das armas, tá. Eduardo Bolsonaro, Marcos Duval, vários, Alan dos Santos, todos são inscritos do meu canal, tá? Do Portal das Armas. Aqui no YouTube, no Instagram, tá? Muita gente lá é, inscrita lá no, no Instagram também. Então, se inscreva lá no Portal das Armas, tá? aqui no YouTube, no Instagram, no Portal do Fogo, meu mais novo canal também, lá no Instagram, tá? E no canal Liberdade Responsável, lá no Instagram. Todas essas mídias aí são nossas, beleza, gente? Muito obrigado, que Deus abençoe a todos aí, estou sempre à disposição, e é o que eu sempre digo, né? Não a criminalidade, sim, a proteção ao lazer e ao esporte. Portal das Armas.
0: Pessoal, esse é o Alexandre Guima, só para responder o Bolsonaro e presidente. Camila, você não vai sair do Apoia-se assim que o Terça Livre liberar a plataforma. Eu vou sair do Apoia-se, não tenha dúvidas disso, só estou esperando o Terça é, terminar a plataforma. Pessoal, amanhã às 9 horas da noite... Tem a aula com o um professor de história. Nós vamos falar acho que, sobre o nazismo, se não me engano, ou sobre a revolução culta. Mas eu já ter para vocês lá no Twitter do professor. Fiquem todos com Deus e até amanhã às 9 horas. Meu beijos no coração de todos. Que Jesus abençoe a todos.
1: Amém.